Intinya bulan Rajab ini termasuk bulan haram. Ya, bulan Rajab ini termasuk bulan haram. Artinya termasuk bulan mulia. Adapun bulan haram yang ada di dalam Islam itu dikenal ada empat bulan. Yaitu yang pertama bulan ini yang mulai yang dari yang berturut-turut. Dari yang akhir tahun terlebih dahulu Yaitu bulan Zulqa'dah Atau Zulqa'idah ya. Kemudian Zulhijjah Bulan Haji Bulan Besar Kemudian yang ketiga Bulan Muharram Tausuro Kemudian Yaitu bulan sekarang ini Lompat ke bulan Rojak jadi yang berturut-turut yang berturut-turut tu ada lalu zul hijjah lalu setelah zul hijjah masuk ke tahun baru yaitu bulan Muharram lalu lompat ke bulan Rajab. Dalam hadis disebutkan hadis dari Abu Bakrah hadisnya mutafakun alai diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Nabi saw itu bersabda azamanu Kodista darokahai ati yau makhluk semawati wal ar. 
setahun itu berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Asanatu isna asyara syahran. Dalam setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dan di antara 12 bulan tadi ada 4 bulan haram, 4 bulan mulia. Salah satu mutawaliyah 3 bulan itu berturut-turut. Yang tadi saya sebut Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Kemudian Nabi katakan warajab mudor ladi baina jumada wa sya'ban. Sedangkan bulan Rajab itu terletak di tengah-tengah antara bulan Jumada yaitu Jumada Sania, Jumadil Akhirah dan bulan Sya'ban atau yang kita sebut dengan bulan Ruah. Jadi Rajab ini di antara tengah-tengah bulan tersebut. Artinya Rajab ini setelah itu Sya'ban, setelah itu masuk pada bulan Ramadan. Adapun amalan kalau para ulama lihat dari bulan haram, ini tinjauannya pada bulan haram tadi. Ya, ini tinjauannya pada bulan haram tadi, bukan pada bulan rojabnya sendiri. Yaitu pada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram termasuk juga bulan rojab. Itu para ulama menganjurkan untuk melakukan puasa sunnah. Contoh di sini ada perkataan dari Ibnu Abbas misalnya. Ia katakan Allah itu mengkhususkan empat bulan tadi disebut dengan bulan haram Dianggap sebagai bulan suci Saat itu melakukan maksiat dosanya akan lebih besar Kemudian ketika melakukan amalan soleh juga pahalanya lebih banyak Jadi lihat pada kalimat Kalau melakukan maksiat berarti dosanya lebih besar kalau lakukan amalan soleh pahalanya juga lebih besar Jadi kalau lakukan maksiat dosanya banyak Di bulan haram Oleh karena itu diantara yang dilarang ketika bulan haram ya, Yaitu melakukan peperangan Jauh melakukan peperangan itu ya, dilarang pada bulan haram Haram seperti ini Adapun peperangan Nabi SAW itu biasa terjadi pada bulan Ramadan Atau pada bulan syawal Ya, tidak pada bulan-bulan haram. Peperangan Nabi Sallam itu rata-rata, bahkan kebanyakannya itu malah di bulan Ramadan. Ya, kebanyakannya itu pada di bulan pada bulan Ramadan. Ada di bulan Syawal pula. Adapun bulan haram tadi ini masa genjatan senjata, nggak boleh ada peperangan ketika itu. Nah, di antara amalan soleh juga dilakukan di sini pahalanya makin besar. Makanya seperti Sufyan Asauri ia katakan pada bulan-bulan haram aku itu sangat senang sekali berpuasa di dalamnya pada bulan-bulan haram mulai dari Zulqa'dah Zulhijjah Muharram terus bulan Rajab itu senang berpuasa di dalamnya Adapun nah sekarang bahasannya tentang Hadisnya sendiri sebenarnya disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadus Solihin. Ya, hadisnya diriwayatkan dalam uh, Sunan Abi Daud dan juga Sunan Ibnu Majah. Ketika itu Nabi SAW itu mengatakan, Som fil haram, watrukhu, 
Nabi ulang sampai tiga kali Lakukanlah puasa pada bulan haram Dan tinggalkanlah Ulang lagi Nabi katakan Lakukanlah puasa pada bulan haram Dan tinggalkanlah Sampai tiga kali beliau sebut seperti itu uh, Para ulama menilai hadis ini Bermasalah karena Sahabat Atau perawi yang meriwayatkan hadis ini Dia dengar dari Mujiba al-Bahiliyah Mujiba al-Bahiliyah Ini dikritik oleh para ulama Karena majhul tidak dikenal Dia itu siapa Namun dalam cerita hadis Orang ini ngomong dengan Nabi SAW Minta amalan-amalan puasa Di antaranya Nabi SAW beritahukan dia Puasa pada bulan haram Intinya ada para praktek dari para ulama dahulu seperti Sufyan As-Sauri ya, Ini juga bukan seorang sahabat Ini cuma seorang tabi'in Dia mempraktekkan puasa pada bulan Bulan haram tadi Intinya kalau melakukan puasa di bulan tersebut Dibolehkan termasuk juga pada bulan rojab Namun dengan catatan Tidak boleh menghususkan pada hari tertentu Atau tanggal tertentu, misalnya khususkan pada tanggal satu rojab tadi kurang tepat, ya atau khususkan dia punya hadis-hadis keutamaan, misalnya dari tanggal satu sampai tanggal berapa itu ada hadis-hadisnya, ini juga tidaklah tepat. Para ulama mereka simpulkan itu ada ulama-ulama pakar hadis, sampai pun ulama-ulama pakar fikih, ya untuk Derajat hadisnya Mereka katakan setiap hadis Yang membicarakan puasa Di bulan rojab Itu adalah Hadis yang Bermasalah Dari sisi sana ya, Dari sisi sana itu bermasalah Bahkan juga dikatakan oleh Penulis fikih sunnah yang terkenal Yaitu Syekh Said Sabik Beliau juga mengatakan Adapun puasa pada bulan rojab maka tidak memiliki keutamaan dari bulan-bulan haram yang lain. Jadi tidak ada istimewanya bulan rojab daripada bulan-bulan yang lain menurut beliau. Lalu Syekh Said Sabik mengatakan tidak ada juga hadis sahih yang menyebutkan keutamaan puasa rojab secara khusus. Ya, tidak ada hadis yang menyebutkan keutamaan puasa rojab secara khusus. Jikapun ada kata beliau maka hadis tersebut tidak bisa dijadikan dalil pendukung Nanti bisa dilihat di kitab Fikih Sunnah Karya Said Sabik tadi Intinya kalau mau melakukan puasa dibolehkan Yaitu puasanya niatannya untuk melakukan puasa pada bulan rojab Karena bulan rojab itu termasuk bulan haram Namun intinya tidak ada Keistimewaan pada tanggal-tanggal tertentu Melakukan puasa senin kemis pada bulan ini boleh Melakukan puasa pada tiga harinya Karena perintah Nabi melakukan puasa pada tiga hari di pertengahan bulan Yaitu ayam ulbit boleh Atau mungkin melakukan puasa Daud Pada bulan uh, Rojab juga dibolehkan Bahkan kalau mungkin para wanita itu belum mengkodok puasa Ramadannya dia juga bisa mengkodoknya pada bulan Rajab. Bahkan semakin dekat dengan bulan Ramadan itu harusnya lebih segera lagi untuk nyawur puasa, ya. Karena kalau ditunda-tunda nanti bulan depan sudah bulan Ruah, bulan Syaban, 
Enggak, 60 hari lagi lah ya untuk nyaur utang puasa tadi. Baik, sekarang kita lanjutkan tentang kita bulugul maram. Namun kemarin sebenarnya ada satu pertanyaan yang PR bagi saya yaitu tentang ayat 1000 dinar ya. 1000 dinar. Sudah pernah dengar ayat 1000 dinar? Nah, belum pernah. Nanti kalau lihat di internet itu cuma ketik saja ayat 1000 dinar nanti keluar ayatnya. Ayat 1000 dinar itu ini. Bahkan dikasih tunjuk gambarnya ini ayatnya. Yaitu surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Surat At-Talaq ayat 2 sampai 3 Namun masalahnya bukan ayatnya tadi Masalahnya penamaannya pertama Kemudian yang kedua Keyakinan dari surat tadi Jadi kalau surat At-Talaq ayat 2 sampai 3 itu mulai dari ayat Wa mayyattakillaha yaja'allahu Makhraja wa yarzukhu min haythu la yahtasib Wa man yatawakkal alallahi fahuwa hasbu Inna allaha baligu amri Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara Siapa yang bertakwa pada Allah Maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya Lalu siapa Wa yarzukhu min haythu la yahtasib Dan Allah beri rizki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka Siapa yang bertawakal pada Allah Maka Allah yang beri kecukupan Sesungguhnya Allah yang melaksanakan urusan itu Dan Allah lah yang telah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu Ada penyebutan seribu dinar di sini? Hah? Ada enggak penyebutannya? Enggak ada sebenarnya Terus kaitannya apa dengan seribu dinar? Nah itu tadi pada Ayat siapa yang takwa pada Allah maka Allah berikan jalan keluar. Siapa yang bertawakal maka Allah akan berikan kecukupan. Kaitannya dengan seribu dinar nggak ada sebenarnya. Namun karena ayat ini pembuka pintu rizki biar orang tertarik untuk baca dibuatlah istilah ayat seribu dinar. Namun ada seluk beluknya kenapa disebut seribu dinar kok nggak disebut satu dinar? Karena gini ceritanya, ya ini ceritanya tenan loh ini ceritanya tenan. Jadi ayat ini mesti diamalkan. Kalau sudah tahu pada malam pertama ini pada malam pertama bulan rojak misalnya, ya ini pada malam pertama bulan rojak diperintahkan baca seribu kali. Setelah baca Al-Fatihah seribu kali Oh ya baca Al-Fatihah dulu seribu kali Baru baca ayat ini 21 kali Ini baru malam pertama Malam pertama Baca Al-Fatihah seribu kali Lalu baca ayat ini 21 kali Nanti malam-malam berikutnya Setiap malam baca ayat tadi Seribu kali Setiap malamnya Ya Setiap malamnya diamalkan seperti itu Setiap malam Ini kalau sudah tahu pada malam ini Ayat seribu dinar ya Ini saya cerita dulu Ini anggapan orang kesugian ini loh Paham? Saya cerita dulu Ini bukan saya suruh Ini baru saya cerita Makanya tadi saya katakan Ini saya cerita dulu Ini tenang memang amalannya seperti itu 
Ya. Kenapa disebut seribu? Karena awalnya suruh baca Al-Fatihah dulu seribu Baru baca ayat ini 21 kali Lalu setelah itu pada malam-malam berikutnya Katanya baca seribu kali Lalu setelah baca Baca doa sesuai dengan yang diinginkan Nah sekarang masalahnya Benar enggak seperti ini ada tuntunannya nah, Ini harus dikritisi Coba Gini aja logikanya gampang Coba bapak-bapak nanti lihat di zikir Kita taruhlah zikir sudah sholat Paling kalau zikir sudah sholat Paling lama kan kita baca 100 kali kan Subhanallah 33 Alhamdulillah 33 Allahu Akbar 33 Ditutup Jadi kena 100 La ilaha wahdahu la syarikala La mulku walhamdulillah Ini ingat Ini kita baca setiap kali sholat ya Nah kemudian kalau Zikir Setiap hari yang kita baca Ada di situ baca istighfar Istighfar berapa? Minimal 100 Ada pernah dengar istighfar sampai 1000 gak? Ini, ini ringan loh bacaannya Pernah dengar istighfar sampai 1000 gak? Kalau kita buka zikir-zikir Ya dalam Bukhari, Muslim atau kita Sunan pernah gak? Saya belum pernah temukan Istighfar padahal ini ringan Astagfirullah Seribu kali Kita nggak pernah temukan Kemudian ada lagi bacaan Ini yang lebih panjang lagi dari itu Istighfar masih lebih singkat Namun bacaan La ilaha illallah wahdahu la syarika Diperintahkan baca dalam sehari Seratus kali Taruhlah dia bacaannya panjang sama seperti ini Itu pun maksimalnya Nabi Sallallahu perintahkan seratus kali dalam sehari Itu pun berat loh Karena makan waktu Makan waktu untuk baca itu tadi Baca la ilallah wahdahula syarikala Lawamulku walalhamdu wawalakuli syain qadir Itu kalau membaca Itu taruhlah mungkin sampai sepuluh menit Ini lebih Daripada itu lagi ini Ya hampir mirip dengan bacaan tadi Namun disuruh baca seribu kali Setiap malam Kira-kira ada yang mampu nggak? Kalau saya sendiri saya nggak mampu Ya Kalau saya sendiri saya nggak mampu Amalkan ini seribu kali Bung seratus kali tadi saja itu kadang bolong-bolong Apalagi ini suruh setiap malam baca Seribu kali Oleh karena itu dari sisi itu saja Saya bisa kritisi bahwasanya ini tidak ada tuntunannya Ayatnya benar Memang pembuka pintu Rizki Namun cukup Ayat tadi diamalkan Kandungan atau Isinya simple Apa isinya di sini berarti solusinya Biar terbuka pintu rizki Pertama takwa Rajin ibadah Sudah pembuka pintu rizki Ya ja'allahumakroja Jalan keluar terbuka Usahanya Ya Sulit saat ini dia dilarang ajin bertakwa saat ini benar-benar memperhatikan ibadah, insya Allah Allah akan buka pintu rizkinya. Kemudian yang kedua apa? Tawakal, pasrah selalu pada Allah, bukan pasrah pada jimat, bukan pasrah pada bacaan ini juga. Karena sebagian orang tadi saya katakan ayat ini salah digunakan juga. Ini dibuat figura-figura. Ya, yang bagus kemudian tempel di toko atau warung Fungsinya jadi apa? Jadi jimat Dia nggak amalkan ya. Mungkin yang pasang itu nggak sholat Yang penting dagangannya laris Yang penting ini dipajang saja cukup 
ya kira-kira manfaat nggak dipajang saja ini loh manfaat nggak dipajang toh nggak manfaat apa manfaatnya wong yang diperintahkan supaya terbuka pintu rezeki yang pertama takwa yang kedua tawakal simple ya namun ini dipajang saja di situ ini tidak akan mendapatkan pintu rezeki sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan karena yang diperintahkan di sini ini diamalkan. Adapun tentang ayat Al Quran itu dijadikan seperti jimat-jimat tadi, ini kalau menurut murid-murid Ibnu Mas'ud, diantaranya Ibrahim An Nakhai, ya ia katakan bahwasanya kami, yaitu murid-murid Ibnu Mas'ud. Ya, Ibnu Mas'ud seorang sahabat, dia punya murid-murid tabiin-tabiin. Di antaranya di sini adalah Ibrahim An-Nakhai. Mereka katakan, "Ya kanu yakrahuna tamaim kullaha minal Qur'ani wa ghairul Qur'an." Yaitu para sahabat atau murid-murid dari Ibnu Mas'ud itu anggap makro atau terlarang. Kalau istilah makro menurut para sahabat itu asalnya haram. Yaitu kami larang yaitu mereka larang jimat-jimat dari Al-Qur'an maupun selain Al-Qur'an. Seperti ini terlarang. Kenapa terlarang? Yang pertama tadi karena fungsi ayat itu sebenarnya ditadaburi bukan untuk dipajang. Kemudian yang kedua, ini bisa melecehkan ayat. Kalau ini misalnya dipakai jadi jimat yang ada di kalung, mungkin bisa jadi dibawa ke tempat-tempat yang kotor. Kemudian alasan yang lainnya lagi, ya jimat seperti ini kadang jadi e, kerjaan lagi dari para dukun. Mereka kadang memberikan jimat memang depannya ayat Al-Quran. Namun belakangnya itu bisa jadi ada mantra-mantra sihir yang dia tulis juga. Ini kalau dapat dari dukun. Makanya biar ini tidak disalahgunakan oleh dukun, maka murid-murid dari Ibnu Mas'ud seperti itu mereka menganggap. Jimat dari Al-Quran juga terlarang Bukan hanya dari kalung semata Bukan hanya dari gelang semata Bukan dari ikat pinggang semata Atau bukan hanya dari batu akik semata ya, Bukan hanya dari batu akik semata Karena ada yang jadikan batu akik sebagai Jimat-jimat Ini sebagai penglaris Ini sebagai penambah rizki dan seterusnya ya, Jadi Tentang ayat seribu dinar tadi Bisa dipahami yang lebih tepat tadi isinya saja yang diamalkan ya adapun menggantungnya itu dihindari adapun cuma sekedar diamalkan seperti tadi itu harus memakai dalil pula karena seperti ini pekerjaannya memberatkan uang yang sudah ada tuntunan saja itu kadang dilalaikan kok yang tidak ada tuntunannya dari kanjeng nabi kok malah sibuk setiap malam seperti itu awal malam itu suruh baca al-fatihah seribu kali loh awal setiap bulan Nah ini awal setiap bulan Berarti kan tadi malam kan Tadi malam itu lah amalkan dulu Al-Fatihah seribu kali Terus baca surat ini 21 kali Kapan ya Kapan sholatnya nanti kan Kalau kayak gitu Kapan sholat malamnya Kapan sholat sunnahnya Jadi berkurang amalan-amalan seperti itu Membuat kita lari dari Yang lebih ditentukan daripada bacaan tersebut Baik Kita lanjutkan Pembahasan Bulu Maram Sampai pada hadis nomor berapa kalau yang kita terjemahan? 1527. Kalau saya 1508. Baik, kita lihat hadis dari ini tentang akhlak yang jelek lagi. 
yaitu sekarang bahas tentang sikap pelit bakhil ya tentang masalah sikap pelit atau bakhil diantara akhlak atau tingkah laku yang jelek yang tidak boleh seorang muslim itu miliki yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khaslatan la tastami'ani fi mu'minin ada dua sifat yang ini tidak mungkin ada pada orang beriman ada dua sifat yang ini tidak mungkin ada pada orang beriman orang beriman tidak pantas punya sifat seperti ini Berarti kalau ada orang yang ngaku beriman kemudian punya sifat seperti ini berarti imannya tanda tanya. Yaitu yang pertama apa dua sifat tadi al-bukhlu, pelit, bakhil, kikir. Kemudian yang kedua wasuul khuluki, wasuul khuluki yaitu akhlak atau tingkah laku yang jelek. Akhrajau Tirmizi dikeluarkan oleh Tirmizi wa fi sanadihi dha'fun namun dalam sanadnya terdapat perawi yang dhaif Kenapa Imam Ibnu Hajar kok di dalam bulughul maram kok bawa hadis-hadis yang dhaif atau lemah ini ada tujuannya biar mengkonter sebagian orang yang misalnya menjelaskan hadis ini Biar diketahui oleh orang-orang bahwasanya Oh ini kalau tersebar di tengah-tengah masyarakat Ini adalah hadis do'if Namun perlu dipahami Kadang hadis do'if Itu maknanya benar Ya kadang hadis do'if Maknanya benar Sehingga tidak apa-apa kalau kita kaji Maknanya benar dari mana kita tahu Karena melihat dari dalil-dalil yang lain Ya, karena melihat dari dalil-dalil yang lain Oh dari dalil-dalil yang sifatnya umum Atau kaedah-kaedah umum Atau dalil yang persis sama dengan itu Dapat disimpulkan Maknanya itu benar Nah intinya di sini Yang pertama sikap Bakhil atau pelit Yang dimaksudkan dengan sikap Sifat bahil atau pelit adalah Enggan Mengeluarkan harta Untuk Tujuan yang wajib Ya, enggan mengeluarkan harta untuk tujuan yang wajib. Maksudnya di sini apa? Dalam masalah nafkah tidak diperhatikan, yaitu nafkah keluarga. Kalau zaman sekarang ya batu akik lebih dia diperhatikan daripada biaya anak sekolah misalnya. Bahkan waktunya habis cuma gosok-gosok batu saja, biar mengkilat terus. Katanya kalau batunya digosok-gosok terus kan nanti bisa tembus pandang kan? Awalnya kan cuma rata gitu saja Kalau ini kan lama-lama nanti Itunya cahayanya bisa tembus Nah itu yang dia cari Ya bagaimana cahayanya bisa tembus nanti
soalnya saya pernah dikasih juga ini dikasih katanya ini kalau dijual nih harganya 20-an juta oh saya terima saja namun nggak cocok di jari kita kasih mertua untuk pakai nah itu katanya kalau dibiarin terus nanti cahayanya bisa tembus ini saya dapat dari bacaan ya itu batu-batu akik yang mahal itu ya kan dari baca bahkan di daerah bacaan itu dulunya itu nggak terkenal seperti itu bacaan tuh di daerah Maluku sana Maluku sebelah barat Ya. Dahulu tidak terkenal seperti itu Sekarang gara-gara itu jadi tren Rumah-rumah mereka yang dahulu Batu bacanya itu di bawah-bawah pondasi Akhirnya dibongkar <laughs> Itu dibongkar cuma untuk tujuan Cari batu akik tadi kemudian dijual nah. Jadi di bawah rumah itu sudah Ya sudah ada harta puluhan juta Dan jadi mereka jadi makmur gara-gara itu Ya mungkin diantara sekarang jadi tren Ya mungkin gara-gara itu saja itu sistem pasar saja Biar jadi naik ya batu-batu akik yang ada Ini cuma strategi pasar saja Namun orang-orang ya kadang ketipu juga Ya kadang percaya juga Bahkan ada yang pernah ketipu Ya cuma gara-gara permen fox Tahu permen fox? Ya? Permen fox itu kan kalau dilihat kayak batu akik kan? Ya? Jadi dia beli 300.000 ribu katanya Ya, padahal itu dibuka itu cuma permen fox bisa leleh bisa cair ketipu dia. <laughs> coba lihat itu cuma ngurus batu aki saya ketipu dengan permen fox juga sama-sama mengkilat juga sama bisa tembus juga itu. Nah untuk orang yang memperhatikan nafkah artinya dia memperhatikan nafkah yang wajib ini Allah puji. Jadi suami yang cari nafkah ini termasuk orang-orang yang dapat pujian, ya. Termasuk dia memperhatikan sedekah-sedekah yang lainnya. Namun kalau dia dahulukan yang wajib dia dapat pujian. Sebaliknya kalau dia punya sikap pelit, sifat pelit, bakhil di sini, maka dia orang yang mendapatkan celaan. Ingat ada doa malaikat. Malaikat ini setiap pagi itu berdoa seperti ini. Ini doa malaikat. Ya setiap pagi ada dua malaikat yang berdoa. Yaitu yang pertama salah satunya itu berdoa Allahumma a'ati munfiqan Munfiqan khalafan Ya Allah berikanlah Ganti pada orang yang rajin keluarkan nafkahnya ya, Pada orang yang rajin mengeluarkan infaknya Infaknya di sini maksudnya kata para ulama Infak yang wajib yaitu nafkah Jadi bagi suami yang rajin kerja, bagi suami yang rajin mencari nafkah, bagi suami yang memperhatikan yang halal, maka dia akan mendapatkan doa setiap paginya oleh para malaikat. Dan ingat doa para malaikat itu adalah doa yang mustajab. Berarti kalau dia keluarkan nafkah untuk jalan kebaikan untuk keluarganya, selalu akan mendapatkan kholafan, mendapatkan ganti. Beda kalau dia cuma gunakan gajinya itu untuk hal-hal yang sia-sia. Ya, untuk hal-hal yang tidak manfaat Bahkan mungkin untuk hal-hal yang haram Sebaliknya Kalau tadi untuk orang yang rajin mengeluarkan nafkah Dengan baik Untuk ya untuk keperluan keluarganya Sebaliknya untuk orang yang pelit Dikatakan oleh, oleh Nabi SAW Malaikat yang lainnya itu berdoa Allahumma a'ati mumsikan Salafan Ya Allah berikanlah kebangkrutan Kehancuran pada orang yang pelit Yang enggan mengeluarkan nafkahnya Ini doa juga Doa porok malaikat Dua malaikat berdoa seperti itu setiap paginya 
Maka kalau ada yang rajin berinfak Itu terutama dia dahulukan nafkah untuk keluarga Maka akan terus mendapatkan ganti Namun kalau dia tidak memperhatikan Maka coba kita lihat Kalau orang Dia punya gaji cuma dihabiskan untuk yang haram-haram saja ya Maka yang ada cuma hidupnya susah Yang ada cuma keluarganya sengsara Yang ada cuma Keluarganya melarat terus seperti itu Karena apa? Didoakan kebangkrutan oleh para malaikat Dan ingat sekali lagi Doa malaikat itu adalah doa yang mustajab Diijabahi Mudah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka kalau ingin mendapatkan doa malaikat setiap paginya Maka berusaha untuk mencari nafkah-nafkah yang halal Gunakan atau salurkan juga di tempat yang halal Kalau Sebaliknya yang dilakukan Cari nafkah namun disalurkan ke tempat yang haram Atau dicari nafkah-nafkah yang haram Maka yang ada Cuma doa jelek saja dari para malaikat Yaitu malaikat doakan Mudah-mudahan hartanya itu Ambles hartanya itu Ancur hartanya itu bangkrut Didoakan kebangkrutan Seperti itu Nah ini diantara pengertian Bakhil tadi Jadi bakhil ini bukan uh, anggapan kita Pelit itu bukan seperti anggapan kita saja Namun para ulama katakan Yang namanya pelit itu karena Enggan mengeluarkan yang wajib Sama halnya misalnya Kalau harta sudah memenuhi nisab Sudah memenuhi syarat haul Satu tahun Dan juga hartanya sudah di atas nisab Maka ketika itu kalau dia enggan keluarkan hartanya tadi Ini termasuk juga orang yang bakhil dalam masalah ini Kenapa? Karena bakhil tadi pengertiannya Enggan mengeluarkan kewajiban Dan zakat itu adalah bagian dari kewajiban Selain nata dinafkah Zakat juga adalah bagian dari kewajiban Nanti insya Allah nanti menjelang Ramadan ya Sebelum nanti libur Ramadan Saya jelaskan juga tentang masalah zakat Ada buku zakat Ini saya belum Uh, belum pernah bahas di sini, jadi kita bahas Ramadan dan juga bahas tentang masalah zakat secara khusus. Karena pembahasan zakat kebanyakan yang tidak pahami baik itu zakat pertanian, zakat peternakan atau zakat dagang. Jangan-jangan punya toko bertahun-tahun tapi nggak pernah dizakati, ya? Jangan-jangan punya punya toko sampai 20 tahun nggak pernah dizakati. Padahal rata-rata toko di tempat kita itu semua, ya itu termasuk juga kena zakat. Nanti saya akan sebutkan alasannya kenapa Walaupun tokonya cuma toko kecil saja Itu bisa Jadi ada alasan-alasannya Kemudian yang yang Tercela yang kedua Atau jika sifat ini ada pada orang beriman Yaitu akhlak yang jelek Yaitu yang dimaksudkan sini adalah Ketika berinteraksi Ketika berumum Amalah dengan orang lain Termasuk di sini, ini bukan hanya berinteraksi dengan orang lain yang jauh, termasuk dengan istri. Bahkan dengan istri ini yang jadi patokan daripada orang yang jauh. Karena kalau dengan teman, kalau dengan rekan kerja, kalau dengan teman kantor semuanya bisa dibuat-buat, pura-pura baik. Di kantor mungkin dia dikenal dermawan, namun dengan istrinya, waduh pelitnya bukan main. Ya, dengan teman kantor mungkin sering traktir Istrinya rasa bakso saya nggak pernah rasa ya, Bakso saja belum pernah rasa coba Selama dia nikah 10 tahun 20 tahun Bakso pun belum pernah ditraktir <tuk> <tuk> ya, 
Begitu juga terhadap anak-anaknya juga dia perhatikan nafkahnya, ya dan juga dia perhatikan bagaimana tingkah laku yang baik kepada anak-anaknya. Jadi standar penilaian seseorang itu berakhlak baik itu bukan dengan orang jauh. Karena kalau dengan orang jauh, ya bukan yang dia temui setiap hari itu bisa dia buat-buat. Dengan teman kantor dia bisa buat Waduh Masya Allah setiap gajian kok dia ditraktirin terus Istri nggak pernah ditraktir Ketika gajian Namun teman kerjanya biarkan teman-temannya puji-puji dia ya Istilahnya gila pujian seperti itu dia traktir Ada tunjangan apa-apa dia traktir lagi Seperti itu namun untuk keluarganya tidak pernah dia perhatikan Jadi standarnya di sini standar seorang dapat dinilai baik Baik maka lihatlah bagaimana tingkah lakunya dengan istrinya dan juga dengan anak-anaknya. Karena watak-watak jelek seseorang itu lebih nampak pada istrinya, pada anak-anaknya daripada orang jauh. Daripada teman kerjanya, daripada teman kantornya. Jadi mereka yang tahu bagaimana sifat-sifat buruknya, ya ini daripada orang-orang yang lain. Jadi sini para ulama tengkankan, ini lebih kita berbuat baik, atau berakhlak mulia dengan keluarga sendiri Kalau dari keluarga itu sudah baik Maka nanti dengan orang-orang yang di luar juga Bisa turut berbuat baik Intinya di sini dua sifat ini Dikatakan di awal Berarti kalau orang memiliki dua sifat ini Imannya itu berkurang Kalau dia punya sifat pelit Kalau dia memiliki akhlak yang jelek Berarti imannya itu ber, berkurang karena Nabi SAW katakan ini tidak mungkin ada pada orang beriman Namun kalau dikatakan tidak mungkin ada pada orang beriman bukan kafir Karena iman itu bisa jadi penafiannya itu penafian total Seperti orang yang berbuat syirik Kalau orang yang berbuat syirik penafiannya penafian total Dia dikatakan tidak beriman sama sekali Ya, Kalau orang berbuat syirik dia dikatakan tidak beriman sama sekali Sedangkan untuk kasus ini ya dia bersikap dia bersifat pelit, bersikap tidak baik kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada tetangganya. Kita katakan bahwasanya dia beriman namun orang yang imannya itu berkurang. Ya, dia itu beriman namun imannya itu berkurang, bukan iman yang sempurna. Namun ini tidak menafikan imannya secara total. Maka sikapi baik-baik dalil-dalil yang ada. Ya kadang satu dalil kita katakan bahwasanya dia keluar dari Islam gara-gara imannya tidak ada. Ada satu dalil kita katakan dia masih tetap Muslim, namun Muslim yang imannya itu berkurang. Sama halnya ketika seorang itu bermaksiat berzina, sama halnya seperti orang itu main judi, sama halnya dengan dia minum minuman keras. Ya dia masih Muslim, namun apa? Muslim yang imannya itu berkurang karena maksiat yang dia perbuat. Jadi intinya di sini dua sifat ini tidak ada pada orang beriman yaitu iman yang sempurna tidak ada seperti itu yaitu terkumpul jika terkumpul sifat pelit dan sifat pelit ini dikaitkan dengan dengan ahlak yang jelek karena rata-rata orang yang pelit biasa tingkah lakunya juga jelek ya rata-rata orang yang pelit itu biasanya tingkah lakunya jelek kepada manusia mungkin karena sikap pelitnya dia sering bohong ya kepada istrinya kalau ditanya Mas saya mau beli ini kebutuhan untuk keluarga Karena pelit akhirnya dia bohong kepada istrinya tadi Akhirnya memunculkan sifat jelek yang lainnya 
Termasuk juga sikap pelit sikap, sikap pelit di sini dapat memunculkan sikap jelek yang lainnya yaitu kurang yakinnya pada Allah. Kurang yakinnya pada pemberian atau rizki Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang pelit dia akan khawatiran pada rizkinya, takut rizkinya itu hilang, habis, ludes. Namun kalau dia yakin bahwasanya kalau keluarkan pada tempat yang benar, pada tempat yang halal tadi sudah didoakan oleh malaikat, Allahumma aati munfiqan khalafan. Ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang berinfak ke jalan yang baik atau ke jalan yang benar. Maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang pelit tidak punya rasa yakin terhadap gantian dari Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dijauhkan dari sifat pelit dan juga dijauhkan dari akhlak yang jelek seperti itu. Kemudian satu hadis lagi kita lihat tentang masalah mencela orang lain. Ini juga akhlak atau tingkah laku yang jelek. Yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi itu bersabda Al-mustabbani maqala Fa'alal badi'i ma lam ya'tadil mazlum Orang yang saling mencelah ya maka dia akan mendapatkan apa yang dia ucapkan Fa'alal badi namun dosa dari saling mencela tadi ini di, diberatkan atau ditujukan dosa ini pada orang yang memulai terlebih dahulu jadi yang ganggu terlebih dahulu itu yang dapat dosa. Malam yang tadil mazlum selama orang yang dizolimi itu tidak membalas melampaui batas. Berarti di sini ceritakan tentang dua orang. Ini ada sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menceritakan tentang dua orang yang saling ngecek, yang saling mencela, yang saling mengolok. Ketika yang satu ngomong, ya, jelekan yang lain, yang lainnya lagi balas, ya, yang lainnya lagi balas. Dia ngomong ini, yang ini juga balas. Ini ngomong lagi, ini balas lagi, ini ngomong lagi, ini balas terus sampai saling balas terus menerus seperti itu. Siapa yang dinilai berdosa untuk kasus tadi? Ya, maka dikatakan di sini faalal badi orang yang memulai lebih dahulu. Siapa yang ganggu-ganggu pertama kali? Yang buat, yang jadi provokator itu siapa? Nah, dia yang nanggung dosa dari saling mencela tadi. Namun, bolehkah untuk dibalas? Jawabannya boleh. Ya, bolehkah untuk dibalas? Jawabannya boleh. Yang satu bilang, "Ah, kamu jelek." Yang ini juga balas, "Ah, kamu jelek juga." Namun diberi catatan di sini apa? Malam ya tadil mazlum. Selama orang yang dijelekan ini tidak balas dengan yang lebih. Kalau ini cuma bilang kamu jelek, kemudian ini bawa hewan-hewan yang ada di kebun binatang, berarti kan sudah lebih. Ya kan? Ini kan cuma bilang kamu jelek saja kan? Ini tambah lagi. Berarti ini mulai dapat dosa memang. Namun ini nambah lagi kan? Dapat dosa lagi. Harus balas dengan yang seimbang. Ya. Balas dengan yang seimbang Semoga kamu celaka Ini juga balas Semoga kamu juga celaka Sama Kalau ini balas Ya ini semoga kamu celaka Mudah-mudahan kamu mati tengah jalan Lebih 
ya itu sudah lebih karena ini cuma celaka saya celaka belum tentu mati ini balas coba ini balas dan kamu mati di tengah jalan ketabrak mobil berarti kan sudah lebih ini awalnya mencela dosa dia namun ini nambah lagi nambahnya lebih mazlum dia itu yang terzolimi mazlum ini dia yang terzolimi balas ya tadi dia itu ya tadi melampaui batas maka kalau dia balasnya lebih kena dosa lagi maka hadis ini menunjukkan dilarangnya saling mencela sesama muslim ya yang pertama hadis ini menunjukkan dilarang saling mencela sesama muslim kemudian Faedah yang kedua Dari perbuatan saling mencela tadi Yang kena dosa Itu adalah orang yang memulai Asalnya ya Ingat ya Asalnya yang kena dosa adalah Orang yang memulai Yang memulai itu siapa Siapa yang cari gara-gara Ya kalau dia yang jadi Yang timbul Ya ejekan dari dia pertama kali Nah itu yang kena dosa Kemudian faedah yang ketiga, namun jika yang terzolimi tadi melampaui batas dalam celaan, dia mencelanya berlebihan, maka dia juga kena dosa. Artinya di sini, ya faedah yang lainnya bisa kita ambil, kalau membalas dengan celaan yang sama boleh. Yang membalas dengan celaan yang sama itu boleh Seperti disebutkan dalam ayat pula Surat Al-Baqarah ayat 194 Famani itada alaikum Siapa yang melampaui batas kepada kalian Yaitu yang ngejek kalian misalnya Fa'atadu alaihi bimisli ma'atada alaikum Maka balaslah dengan yang semisal yang dia perbuat Berarti kalau balas yang semisal itu Boleh Balas yang semisal itu boleh. Namun di sini kata para ulama, asalnya kalau memilih untuk sabar dan memaafkan orang lain itu lebih utama. Ya, asalnya kalau memilih sabar atau memaafkan orang lain itu lebih utama. Dalilnya faman afa wa aslaha fa ajruhu alallah innahu la yuhibbul zalimin Siapa yang memberikan maaf dan ingin berbuat islah, ingin memperbaiki hubungan, maka baginyalah pahala dari Allah dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Berarti diutamakan meminta memberikan maaf pada orang lain, diutamakan bersabar juga ketika itu. Juga dari ayat yang lainnya misalnya surat Ali Imran ayat 134, wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, dan orang yang dipuji itu adalah orang yang memberikan maaf kepada orang lain. Dan semuanya Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ya, Allah itu menyukai orang yang berbuat baik. Sama halnya juga kita pernah dengar bahwasanya ada hadis yang menyatakan doa orang yang terzolimi itu mustajab. Jadi kalau kita disakiti oleh orang lain boleh kita balas dengan mendoakan jelek kepada dirinya. Ya, kita boleh mendoakan jelek kepada dirinya. 
mana yang lebih baik kita balas dengan doa yang jelek pada orang tersebut atau kamu maafkan? Misalnya, utangnya belum disaur-saur. Ya, belum disaur-saur kan? Boleh berarti kan doakan. Dulu pernah saya sebutkan, kalau orang seperti itu, ya, boleh didoakan jelek. Ya, sudah enggak tahan kita. Wah, setiap kali ditagi, kita malah susah, nagih pun enggak enak. Ya kan? Kadang orang seperti itu orang yang punya uang kan? Kadang enggak enak untuk nagih. Aduh, saya SMS dia marah-marah, telepon dia enggak angkat-angkat, datang ke rumah malah diusir. Ya. Ketika itu, mungkin perasaan kita sudah saya balas orang yang menzolimi saya ini dengan doa saja. Ya. Mana yang lebih baik kita balas dengan doa yang jelek ataukah kita memaafkan ya? Maka kata para ulama tadi, lebih bagus dimaafkan artinya kita bersabar ketika itu malah balas dengan doa yang baik. Mudah-mudahan ya Allah berikan taufik kepadanya supaya dia itu bisa sadar, supaya terbuka hatinya. Doakan terus, doakan terus seperti itu. Itu lebih baik daripada balas dengan doa yang jelek untuk dirinya. Sama juga karena saya ceritakan mungkin dia tentang kisah Jureits. Ya, seorang anak yang pernah dipanggil oleh ibunya, dia tidak pernah dia beberapa kali tidak mau menjawab panggilan ibunya sampai tiga kali. Ketika itu kan ibunya doakan pada anaknya tadi, sebelum engkau mati mudah-mudahan nanti engkau bertemu dengan wanita pelacur. Berarti dari sini para ulama simpulkan, orang tua kalau doakan jelek pada anaknya, maka doa tersebut juga bisa terkabul. Maka kalau tangani anak yang sulit, sebagian orang tua kan seperti itu, doakan jelek pada anaknya. Anaknya itu nakal bukan main, ya banyak kasus di sekolahan, ya setiap kali di akhir semester itu selalu ada laporan dari guru anaknya seperti ini. Bagaimana sikap orang tua seperti itu? Apakah doakan seperti doa dari ibu Jurets kepada si Jurets? Doakan jelek? Ya jawabannya kalau orang tua mau bersabar dia bahkan ganti dengan doa yang baik. Itu kesempatan untuk doakan anaknya mudah-mudahan jadi soleh, mudah-mudahan menjadi anak yang lebih bermanfaat, mudah-mudahan jadi anak yang sadar, anak yang cinta agama dan seterusnya. Itu lebih utama daripada mendoakan jelek sebagaimana keadaan ibu Jurets yang doakan Jurets anaknya ketika itu walaupun ya ketika itu dibolehkan. Namun mendoakan yang lebih baik itu adalah lebih baik daripada mendoakan dengan doa jelek semacam tadi. Nah ini demikian yang kita bahas dua hadis pada kesempatan kali ini dan insyaallah nanti kesempatan berikut masih kita dalam pembahasan tentang akhlak-akhlak yang jelek, tingkah laku yang jelek. Mudah-mudahan setiap akhlak yang jelek yang telah kita ketahui kita jauhi dan Allah menjunjungi kita kepada akhlak dan tingkah laku yang baik. Mungkin monggo jika ada yang bertanya sebelum ditutup kami persilahkan. Nah, ya itu biasanya untuk orang yang mau usaha ini. Biasa dikasih tips itu. Beritahu saja ayatnya seperti ini. Iya. Ini bisa jawab karena belum dapat jawabannya dari Ustaz. Kalau hari ini dapat nanti sakit ini. Iya. Pokoknya beritahu saja ayatnya seperti itu. Dia sudah sudah orang yang yang mengamalkan ayat, dia serge, nah, mengamalkan ayat, serge, 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 
Tadi ayat 20 Iya. Baik. Surat Toha. Sudah, sebentar saya sudah tadi. Sini 24 bukan. Surat 125 125 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 
surat Toha sampai 126 Ya ada lagi yang lain Di sini kalau disebutkan sebagian pakar tafsir tadi dalam keadaan butanya di kuburan. Yang pertama di alam barzah, yang kedua juga nanti di dalam di, di hari akhirat. Yaitu nanti ketika perhitungan amalan. Namun persisnya di hari akhirat saya belum tahu. Namun ada di sini disebutkan di antaranya bentuknya juga dia di dalam keadaan buta ketika di alam kubur. Nah, salah satunya. Namun kalau di akhirat nanti belum saya dapatkan. Ada lagi yang lain? Ya. Oke, monggo. Kalau misalnya orang mukmin itu mendolimi eh orang non-muslim misalnya. Orang yang non-muslim tadi mendoakan jelek ke orang yang mukmin itu apa Mustajabnya doa non muslim Kalau kita lihat dari keumuman hadis Setiap doa orang yang terzolimi itu mustajab Berarti kalau non muslim doakan kita juga Ketika kita zolimi dia Bisa jadi juga seperti itu Karena hadisnya umum Ya hadisnya umum tidak dibatasi Cuma untuk orang muslim saja Setiap orang yang terzolimi keadaannya seperti tadi Dia berdoa kepada Tuhan Yesus Jadi tidak masukkan dia Hah? Orang muslim itu berdoanya buat Tuhan Yesus Namun keumannya seperti itu Keuman, keuman hadis seperti itu ya, Tidak ada hijab Antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Iya tapi dia kepada Yesus Tapi hadisnya umum Tidak dikatakan situ muslim Sesama muslim tidak Dia terzolimi Orang terzolimi berhak untuk doakan seperti itu ada lagi yang lainnya? Tempat pengimaman bolehkah lebih tinggi? Walau-walau sampai saat ini yang saya pahami paling hukumnya makruh nggak sampai haram. Ya tempat pengimaman dibuat lebih tinggi. Karena yang penting syaratnya imam itu terlihat atau terdengar suaranya. Kalau terlihat atau terdengar suaranya maka sah ketika itu dia berada di pantai. Walaupun Posisinya lebih tinggi Tapi nanti saya cek tentang masalah ini Ada lagi? Yang lainnya lagi monggo? Kisah Bani Israel Dari kisah Jurej tadi ya Jurej dari Bani Israel betul Iya ketika dipanggil ibunya Jurej sedang sholat Nah Berarti syariat sholat ada juga di masa-masa sebelum Islam tadi Sebelum diutusnya Nabi Muhammad Namun sholatnya dengan tata cara yang tidak kita ketahui 
Cuma dikatakan sholat Sebagaimana orang-orang musyrik juga Mereka itu adalah orang yang mengerjakan sholat pula Namun dengan cara yang mereka dapat dari syariat Nabi Ibrahim sebelumnya Ada lagi yang lain? Ya Iya Iya, itu lebih bagus. Ketika dizulimi oleh non Muslim, ya doakan hidayah untuk dia. Ya, bersabar dan doakan hidayah untuk dia. Malah itu lebih bagus. Ada lagi. Baik sampai Kalau ada seorang non muslim Dia itu wajib memberikan Nipat Buka puasa Berikan buka puasa juga Rasul amri al-islam Pokok segala perkara Amalannya bisa diterima Intinya adalah masuk islam Muslim Sarah diterima amalan itu yang pertama muslim dulu Baru nanti perhatikan ikhlasnya Baru perhatikan itu sesuai tentunan atau tidak Kalau tidak muslim maka tidak usah bahas Yang kedua dan yang ketiga Ada lagi Jadi pokoknya adalah masuk Islam Enggak bapak-bapak Pak Nasir Untuk apa? Oh iya Terima kasih. 